0: spreken over het evangelie van Johannes, 2. De liefde van God geopenbaard door Jezus, de enige geboren Zoon, 2. Paul C. Jung. We moeten wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Johannes 3, 1 15 Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dat niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek... Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Er zijn mensen in deze wereld die wedergeboren willen worden door te geloven in Jezus. Ook zijn er veel mensen die hun pogingen in religieuze levens stoppen in verschillende vormen en kleuren om wedergeboren te worden van hun zonden. Anderen proberen emotioneel wedergeboren te worden, denkend dat een persoon de reiniging van zonden ontvangt als de persoon gebeden van berouw offert. Enkele christenen denken dat door flinke monetaire giften te doneren hen dat naar het wedergeboren zijn leidt... ...en daarom doneren zij geldbedragen, terwijl anderen, denkend dat door het bouwen van veel kerken hen de goedkeuring van God zal opleveren... ...en zijn daarom druk bezig kerkgebouwen te bouwen. Sommige christenen wijden zich toe op missiewerk, ze denken dat een persoon wordt wedergeboren door vrijwilligerswerk te doen en missionarissen op te leiden. Dus, zij proberen Jezus in alle landen te introduceren door zijn eigen lichaam in te zetten, met vurige passie voor het missiewerk, ongeacht hoe gevaarlijk de omstandigheden ook zijn. Dergelijke mensen leven hun hele leven zich opofferend voor God. Al deze mensen leiden een leven van geloof met de gedachte dat zij op een dag wedergeboren zullen worden. Zij denken dat God hen op een dag laat wedergeboren worden omdat zij leven voor God. Echter, zo te denken is niet correct. Maar, denkt u dat alleen dit soort van mensen bestaan in deze wereld? Buiten dit, blijven er voortdurend manieren bestaan om te worden wedergeboren van zonden. Mensen hebben de neiging te denken dat zij de genade van het wedergeboren worden ontvangen als zij veel materiële dingen offeren veel diensten offeren en ze loyaal blijven tot het eind. Mensen denken, als ik voortdurend goed doe voor God, zal ik een wedergeboren persoon worden op een moment dat ik het niet weet, maar hoewel hun gedachten zo mogen zijn, de belofte van God is niet zo. Wat kunnen we doen, sinds Gods gedachten anders zijn dan die van de mensheid? Gods gedachten zijn zeer verschillende van menselijke gedachten. Hij zegt tegen ons dat een persoon alleen wordt wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wedergeboren te worden is niet mogelijk op elke manier, behalve door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Zoals onze Heer heeft gezegd, als iemand wenst wedergeboren te worden uit de toestand van zondaar zijn, dan is dit alleen mogelijk door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. Zelfs als we God een klomp goud zouden geven in plaats van het evangelie van het water en de geest, zouden we nooit echt wedergeboren zijn. God vertelt ons dat zelfs niet een goede daad van een persoon, offer, toewijding of materiële dingen kan maken dat deze persoon wordt wedergeboren. Ongeacht hoeveel lichamelijk zweet, moeilijkheden en pogingen een persoon aan God offert, die persoon zal niet de zaligmaking van zonden ontvangen die hij of zij heeft gepleegd. De menselijke ziel kan niet ontsnappen aan de zonden door de pogingen van het vlees. Sommige mensen zullen denken, zoals de Heer heeft gezegd, de wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, Johannes 3, 8. Kunnen mensen denken dat het wedergeboren worden een proces is dat iemand niet weet hoe het bereikt wordt en dat het iets is dat alleen God weet? Echter, dit is een gedachte die komt door de evangelische waarheid van het water en de geest dat de Heer ons gegeven heeft niet te kennen. God weet alles over ons. God weet duidelijk of iemand wel of niet is wedergeboren van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. God had gepland en heeft toegestaan dat de mensen wedergeboren worden binnen het evangelie van het water en de geest. Echter, mensen die nog niet ontsnapt zijn aan hun eigen zonden hebben een verkeerd begrip... ...omdat zij niet de waarheid over het wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest kennen. Maar toch blijven deze mensen hopen op een gelukkige kans, denkend dat zij ooit worden wedergeboren. Als mensen de woorden van het evangelie van het water en de geest voor de eerste keer horen, verwerpen zij dit, zeggend, de woorden zijn waar, maar ze zijn anders van wat wij tot nu toe hebben geleerd. Zo ja, hoe zit het dan met de woorden die wij hebben geleerd tot nu toe? Echter, na het zelf horen van het evangelie van het water en de geest, zeggen ze verder, O? Oh, mijn zonden zijn echt verdwenen. Betekent dit dat ik de zaligmaking van al mijn zonden heb ontvangen? A. Deze woorden zijn het evangelie van het water en de geest die mij wedergeboren maken van al mijn zonden. En wij kunnen hun geluk zien. Maar er zijn niet veel mensen die het evangelie van het water en de geest voor eens en altijd bevatten en begrijpen, na het gehoord te hebben voor de eerste keer. Vandaar dat sommige mensen naar een andere manier zoeken, behalve het evangelie van het water en de geest, om de overtuiging van zaligmaking van zonden te verkrijgen. Daarom zijn veel christenen geneigd te denken dat de woorden, wedergeboren worden, de zaligmaking ontvangen en de zaligmaking van de vergeving van zonden iets verschillend zijn. Als ik een persoon zou vragen, bent u wedergeboren? Dan kunnen ze zeggen dat zij zijn wedergeboren. Als ik dan zou vragen, zo ja, hebt u dan de vergeving van zonden ontvangen? En daardoor, hebt u geen zonden? Antwoorden zij, ik ben wedergeboren, maar ik heb niet de vergeving van zonden ontvangen, dus heb ik nog zonden. Het is een komisch antwoord. Maakt het zin? dat een persoon die wedergeboren is en de zaligmaking ontving van zonden nog steeds zonde heeft? Als een persoon de zaligmaking van zonden heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is het een feit dat die persoon is wedergeboren en rechtvaardig is geworden. Dus, al deze woorden wedergeboren zijn, de zaligmaking ontvangen en de vergeving van zonden ontvangen zijn allemaal hetzelfde. Feitelijk, betekent de zin, wedergeboren zijn, dat een persoon vernieuwd werd door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De zaligmaking van zonden ontvangend betekent, zonden hebben gehad, iemand worden die niets meer te maken heeft met zonden. Al deze gezegdes verschillen alleen in hun uiterlijk, en als we kijken naar hun betekenis, dan hebben ze allemaal dezelfde betekenis. Een persoon die zonden heeft gehad en de vergeving van zonden ontvangt door te geloven in het evangelie van het water en de geest is wedergeboren. Wedergeboren zijn betekent dat ik ooit in het verleden een zondaar was, maar nu, door de reiniging van zonden te ontvangen, ben ik een nieuw persoon geworden, de rechtvaardige. Toen we uit de moederschoot geboren werden, waren we zondaars, maar we werden wedergeboren door te luisteren naar het Evangelie van het Water en de Geest met onze oren, gingen het kennen en erin geloven met onze harten. Het betekent dat hoewel onze lichamen en uiterlijke verschijning hetzelfde blijven, ons innerlijk is wedergeboren door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Wie is degene die de wind beweegt? Het is God. Wie is degene die de wind laat ontstaan? Hoge en lage atmosferische druk creëert. De stroming van de lucht en het water verandert, heel de schepping beroert en de wind met energie laat toenemen in deze atmosfeer van de aarde binnen in dit universum. Het is Jezus. Dat is waarom we, als we wedergeboren willen worden, we moeten luisteren met onze oren en geloven met onze harten in de evangelische waarheid van het water en de geest. Om dit te doen, moeten we met onze harten geloven in de waarheid van zaligmaking die kwam door het evangelie van het water en de geest. De waarheid waarmee God ons redt van onze zonden is het evangelie van het water en de geest. Sommige christenen zeggen dat zij de heilige geest hebben ontvangen terwijl zij aan het bidden waren, maar dat is niet de ware heilige geest. De heilige geest is de heilige geest die de harten van diegenen binnengaat die geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus nam al onze zonden over toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving en ontving het oordeel van onze zonden aan het kruis. Vandaar, omdat de zonden niet meer bestaan in onze harten, ontvangen we de heilige geest van God als een geschenk. Het is zo... Dat de Heilige Geest alleen de harten van die mensen kan binnengaan die de vergeving van zonden hebben ontvangen. In Genesis hoofdstuk 1 vers 2 staat: De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water, God zweefde over het water. De Heilige Geest was niet in staat onze harten binnen te gaan, omdat onze harten in wanorde verkeerden, gevuld met duisternis. God zei, Laat er licht zijn, en er was licht. Als we geloven in het evangelie van het water en de geest, is het mogelijk voor de Heilige Geest om onze harten binnen te gaan en samen te zijn met ons. Dat is waarom God met ons verblijft door in het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft. Dus, door wedergeboren te worden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we samen zijn met God. Bezorgd over hoe iemand wedergeboren kan worden van zijn zonden, zei onze Heer tegen Nicodemus, als een persoon wil wedergeboren worden, dan moet die persoon geloven in het evangelie van het water en de geest. Toen, vroeg Nicodemus, zo ja, hoe kan een persoon worden wedergeboren door het water en de geest? Moet die persoon de moederschoot opnieuw binnengaan en opnieuw geboren worden? Nicodemus begreep het wedergeboren zijn als eerste door terug te gaan in de moederschoot en dan voor de tweede keer uit moederschoot te komen. Daarom maakte het geen zin. Hoe kan de moeder van Nicodemus haar zoon weer in haar baarmoeder ontvangen als haar zoon groter is dan zijzelf? De heer berispte Nicodemus: U bent de leraar van Israël en een Israëlische rabbi. Maar u weet niets over deze dingen. Eigenlijk, in het hedendaagse christendom, zijn veel predikers die niet geboren zijn en proberen mensen te leiden. Anders gezegd, er zijn veel christelijke leiders zoals Nicodemus, een fariseer. De titel Leraar van Israël werd gewoonlijk gegeven aan een lid van het Sanhedrin, de raad van 71 Joodse wijzen die de Hoge Raad samenstelde een legalistische groep in Judea tijdens de Romeinse periode. Deze persoon, Nicodemus, was een van de raadsleden. Bovendien was hij religieus een Phariseeër. Vanuit wereldlijd perspectief was hij lid van de Sanhedrin Raad en een religieuze leider. Dus hij had wereldlijke kennis, een morele reputatie en eer, maar hij kende niet het evangelie van het water en de geest. In die tijd, in het land van Israël. Waren er rabbies? Voor het land stonden rabbies hoog in aanzien en status. Met andere woorden, zij waren de gerespecteerde leraren van het land Israël. Hoewel zij genoeg kennis hadden anderen te onderwijzen, wisten zij niets over het wedergeboren zijn. Als zodanig, tot vandaag de dag, zijn er vele valse leraren, zoals Nicodemus. Zelfs nu, in het christendom. Zijn er veel christelijke leiders die heersen over christelijke gemeenschappen zonder de kennis over het evangelie van het water en de geest. Dat iemand wedergeboren wordt, wordt niet voortgebracht door de goede daden uitgevoerd door die persoon. Mensen moeten weten dat men alleen wedergeboren kan worden door geloof. Een persoon is oprecht wedergeboren als hij zich realiseert en gelooft in het God gegeven evangelie van het water en de geest. Jezus zei tegen Nicodemus en ons, Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Johannes 3, 12. Mensen realiseren zich niet dat Jezus ieder van ons liet wedergeboren worden van onze zonde door het evangelie van het water en de geest. Net zo, ondanks dat mensen niet geloven, zelfs als Jezus hen aardse dingen vertelt, hoe kunnen zij hem dan begrijpen als hij ons over hemelse dingen of het leven van geloof na het wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest vertelt? De Heer reinigde ons van alle zonden door het doopsel van Johannes de doper op zijn lichaam te ontvangen, plaatsvervangend aan het kruis te sterven en weer te verrijzen van de dood. Ten slotte legde onze Heer Nicodemus uit door het woord van het Oude Testament te gebruiken. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft, Johannes 3, 13, 15. Net zoals Mozes de bronzen slang in de woestijn omhoog tilde, zo moet ook de mensenzoon omhoog worden getild. En God schenkt het eeuwige leven aan diegenen die geloven in Jezus die omhoog getild werd zoals de bronzen slang. Toen onze Heer zei, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, sprak onze Heer over het evangelie van het water en de geest. Onze Heer stierf nadat Hij zei, het is volbracht. Johannes 19:30. uur dit was omdat onze Heer al de zonden van de wereld op zich nam om te worden gekruisigd en om hoop geteeld te worden van de grond. Iemand die zondeloos was kon nooit voor de vloek worden opgehangen aan een houten kruis. Dat is waarom onze Heer al de zonden van de mensheid voor eens en altijd overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen voordat hij opgehangen werd aan het kruis. Dus zorgde hij ervoor dat hij zijn bloed aan het kruis moest vergieten... voor het loon van al de zonden van de mensheid... om de mensen, die geloven in Jezus als hun verlosser... wedergeboren te laten worden door het water en de geest. Nu, de Heer leerde dit aan Nicodemus door de geschriften. Omdat Nicodemus de versen uit het Oude Testament goed kende... vertelde Jezus hem, de mensen moet hoog verheven worden zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Door deze passage vertelde Jezus hem dat hij heel de mensheid heeft gered door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en door te sterven aan het kruis. Met andere woorden, Jezus sprak precies over de zaligmaking door het evangelie van het water en de geest, en Nicodemus begreep dit. De verklaring van de giftige slangen in Numeri hoofdstuk 21 is als volgt... De mensen van Israël, die leefden in de woestijn, werden zeer ontmoedigd tijdens de reis... en daardoor keerden zij zich tegen Jehovah God en Mozes vanwege de ruige en moeilijke weg. Hiervoor stuurde God de giftige slangen om deze mensen te doden. Diegenen die gebeten werden door de giftige slangen zweelden meteen op en stierven met schuim op de mond, na een tijdje geschreeuwd te hebben van de pijn. Na het zien van de mensen van Israël die stierven in pijn nadat ze gebeten werden door de giftige slangen, bad de leider van de Israëlieten, Mozes, naar God. Toen hij bad, lieve Heer, red deze mensen, zei God, deze mensen hebben zich zo tegen mij gekeerd, dat ik zelf, hen een straf geef, Mozes smeekte opnieuw, dan nog... Alsjeblieft, God red deze mensen, oké. Okay. Als u deze mensen wilt redden, zet een bronzen slang op een paal en til deze hoog op. En vertelt de mensen dat iedereen die kijkt zal leven. Mozes verkondigde het woord precies zoals God het hem had verteld om over te brengen aan het volk van Israël. En inderdaad, iedereen die naar de bronzen slang keek, hoog opgehangen aan de paal, werd genezen van het gif. Net zoals de bronzen slang omhoog getild werd op de paal, nam onze Heer Jezus de vloek van al de zonden namens ons op zich door het doopsel te ontvangen en door opgehangen te worden aan een houten kruis als de vervloekte. In de Bijbel wijst de slang naar Satan de duivel. Om diegene van ons te redden die geen andere keus hadden dan te sterven en de vloek te ontvangen vanwege de zonde geïnjecteerd door Satan de duivel, kwam onze Heer Jezus naar deze aarde nam al de zonden van de mensheid op zich, gaf het eeuwige leven aan diegenen die geloven in zijn doopsel en bloedvergieten, net zoals iedereen die gekeken had naar de bronzen slang die aan een paal hing werd gered. Hij gaf de genade van het wedergeboren zijn aan al diegenen die dienovereenkomstig overeenkomsten geloven. Het is het zo dat God onze Heer de hele vloek van de zonden van deze wereld liet overnemen. Er staat geschreven... Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en het daar niet s nachts nog laten hangen. Anders maakt u het land dat de Heer, uw God, u als grondgebied geeft onrein. Want op de gehangene rust Gods vloek, Deuteronomium 21, 22-23. De apostel Paulus verklaarde ook. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt, gelaten 3:13. uur 13. Jezus heeft al onze vloeken op zich genomen door te worden gedoopt en opgehangen te worden aan een houten kruis. Door het doopsel te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer te verrijzen, heeft Jezus alle zondaars toereikend gered. De Heer zei dat niemand is opgestegen naar de hemel behalve Hij die uit de hemel is neergedaald, dat is, de mensenzoon. Het is zo dat onze Heer de poorten van de hemel heeft geopend door de evangelische waarheid van het water en de geest. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14, 6 Doordat onze Heer voor de eerste keer de poorten van de hemel opende door al de zonden van de mensheid over te nemen en door te worden opgehangen aan het kruis, worden diegenen die geloven in Jezus als hun eigen verlosser toegestaan het koninkrijk van de hemel door een dergelijk geloof binnen te gaan. Er staat geschreven, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, Johannes 3 uur 14. Welke reden kon er voor de Heer zijn om aan het kruis gehangen te worden? Heeft Hij gezondigd zoals ons? Is Hij zwak zoals ons? Is Hij ontoereikend net zoals ons? Nee, zo is het niet. Maar, onze Heer moest opgehangen worden aan een houten kruis vanwege de vloek. Zijn rechtvaardig handelen was om u en mij van al de zonden te redden omdat Hij persoonlijk al de zonden van al de mensen op de wereld had overgenomen, als ook die van u en mij, in de rivier de Jordaan om ieder van hen te redden, kon Hij al hun zonden afbetalen door te worden gekruisigd. En, Hij heeft diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest de zaligmaking laten ontvangen. God liet ons wedergeboren worden door het water en het bloed van de Heer, 1 Johannes 5, 3-7. Men kan wedergeboren worden uit water en geest als de persoon gelooft in het evangelie van het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, Johannes 3, 5. De wedergeborenen worden de kinderen van God. Het water in Johannes 3, 5 verwijst naar het doopsel dat Jezus had ontvangen en de geest verwijst naar de waarheid dat Jezus, die God is, heel de mensheid heeft gered door naar de aarde te komen in het menselijke vlees. Heel de zonden van de mensheid over te nemen door het doopsel te ontvangen en het oordeel voor de zonden van de mensheid aan het kruis te ontvangen. De Heer heeft ons gered door het doopsel dat Hij had ontvangen en het bloed aan het kruis. Onze Heer heeft ons gered door het doopsel van het water en de geest. Dat alleen diegenen die zijn wedergeboren uit het water en de geest het koninkrijk van God kunnen binnengaan is precies wat bedoeld wordt met deze woorden. Onze Heer heeft u en mij gered van alle zonden door het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Wedergeboren zijn uit water en de geest verwijst naar de reiniging van al onze zonden door te geloven in het doopsel dat Jezus heeft ontvangen en het bloed aan het kruis. Jezus is de ware God en het eeuwige leven, 1 Johannes 5 uur En, Hij die God en de Verlosser is, kwam naar deze aarde in het vlees van de mens, nam al de zonden van de mensheid over door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, ontving de vloek door zijn vlees aan het kruis te geloven, wiste al de zonden van de wereld uit door weer in drie dagen te verrijzen van de dood, en zorgde ervoor dat diegenen die in hem geloven het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat is waarom er wordt gezegd dat onze Heer onze hoge priester van de hemel is geworden. De Heer zei, ik ben de deur voor de schapen, Johannes 10, 7. Wie staat er aan de deur van de hemel? Onze Heer staat daar. Wie opent de deur? Onze Heer doet hem open. Om door de deur van de hemel binnen te gaan moet men geloven in de zaligmaking die Jezus heeft volbracht met zijn doopsel en bloed. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest worden toegestaan door de deur te gaan, maar diegenen die niet zijn wedergeboren door de evangelische waarheid van het water en de geest te negeren worden niet toegestaan door de deur te gaan. Diegenen die de goddelijkheid van Jezus ontkennen of het water dat het doopsel van Jezus aangeeft, kunnen nog worden wedergeboren nog door de deur van de hemel gaan. Echter, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest worden in de hemel toegelaten, en zij kunnen genieten van de eeuwige zegeningen en geluk door deel te zijn van de hemel. Dit is niet anders dan de macht van het evangelie van het water en de geest. Net zoals de bronzen slang hoog opgeheven werd aan een paal, na de ontvangst van het doopsel door Johannes de doper, ontving onze Heer plaatsvervangend het oordeel voor alle zonden door hoog opgehangen te worden aan het kruis. Dit is de evangelische waarheid van het water en de geest. Gelovend in deze waarheid leidt ons naar de zaligmaking van zonden en wedergeboren zijn. Dit evangelie is de zaligmaking van de waarheid waarmee de mensheid de vergeving van zonden kan ontvangen. Beste medegelovigen, ziet u nu wat het wedergeboren zijn door het water en de geest is? Wedergeboren worden, door de wedergeboorte gaan, herboren worden, een nieuw persoon worden, gered worden van alle zonden en een zondeloos persoon worden nadat men zonden had... Dit alles is hetzelfde concept dat geschonken wordt aan diegenen die geloven in het evangelie van Jezus doopsel en het bloed aan het kruis. Met andere woorden, mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn precies diegenen die geloven in het evangelie van het doopsel en het bloed van het kruis dat Jezus ons gegeven heeft. Maar, de hedendaagse mensen in deze wereld geloven in Jezus zonder dit te kennen. Hoe betreurenswaardig is dit? Zij zijn zo hypocriet in het geloven in Jezus dat het zeer schrikbarend is hun zielige pogingen te zien. Net zoals Nicodemus het niet wist, weten theologen, predikers en leken tegenwoordig ook niets over het wedergeboren zijn uit het water en de geest. In de lekenwereld, hoe groot was Nicodemus? En toch begreep hij de woorden van Jezus helemaal niet. In het vlees was hij waarschijnlijk een groot man, maar geestelijk was hij een blinde man. In Johannes 3, 1, 21 staat het gesprek van Jezus met Nicodemus beschreven. Jezus leerde deze woorden om de ogen van een geestelijke blinde man te openen. Alleen dan nam Nicodemus de waarheid waar, zeggend, Ah! Ik wist dat Jezus geen gewone man was... Maar het is echt waar, na deze gebeurtenis, was Nicodemus in staat zijn ware geestelijke ogen te openen en het ware geloof te bezitten. Nu, deze Nicodemus werd wedergeboren door Jezus woord gehoord te hebben. En dus, toen Jezus aan het kruis stierf, kwam deze Nicodemus om zijn lichaam te begraven allerlei mengsels meebrengend van meren en aloë voor honderd pond. Daarna plaatste Nicodemus met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in een tombe waarin nog nooit iemand gelegen had, Johannes 19, 38-41. Beste medegelovigen, wedergeboren worden is iemands zaligmaking perfect maken door te geloven in Jezus' doopsel en zijn bloed. Door het geloof dat gelooft in het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed aan het kruis, worden we wedergeboren. Jezus zorgde voor ons wedergeboren zijn en ook zorgde hij dat het mogelijk was voor al de mensen in deze wereld wedergeboren te worden. Hoe heeft hij dat gedaan? Door het geloof dat gelooft in het water, het bloed en de geest. Het water betekent het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper. Het verwijst naar zijn dood aan het kruis en de geest vertelt dat Jezus de ware God is die naar deze wereld kwam als het lam. Kortom, Jezus zorgt dat wij wedergeboren worden als we geloven in het evangelie van het water en de geest. In het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 1 3 staat, In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat, wie is Hij? Hij is Jezus die ons gered heeft door het doopsel dat Hij zelf ontving en het bloed dat Hij aan het kruis vergoot. Jezus heeft ons toegestaan wedergeboren te worden door de zaligmaking die Hij vervulde door naar deze aarde te komen in het vlees van de mens, het doopsel te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer te verrijzen. Als een persoon vinnig maar broederlijk heeft geantwoord, zeggend, water is gewoon water en een berg is gewoon een berg, Nadat hem verteld werd dat het water van Jezus een voorafbeelding was dat ons redt, 1 Petrus 3 uur 21. In plaats van zo te antwoorden, is het verstandiger zorgvuldig te luisteren naar het woord en dan te geloven in het woord als het juist blijkt te zijn. Als u niet de waarheid hoort van de rechtvaardige die is wedergeboren door het water en de geest, van wie moet een persoon dan deze waarheid horen? De wedergeborenen die de waarheid kan leren dat Jezus ons gered heeft van al onze zonden door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, zijn zeer zeldzaam. Opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 15. Door te geloven in de waarheid, hebben u en ik het eeuwige leven ontvangen en zijn wedergeboren. Wij werden de wedergeborenen door te geloven in de Heer. Diegenen die geloven dat onze Heer Zondaars heeft gered door het water en de geest kunnen wedergeboren worden. Dit is de waarheid. Dus, als u niet gelooft in het water en het bloed van Jezus, kunt u niet genieten van het grote effect. Alleen als u gelooft in het woord van God, zult u in staat zijn te genieten van alle zegeningen zoals erin beloofd wordt. Deze zaligmaking die vervuld werd doordat onze Heer naar deze aarde kwam in het vlees van de mens, zijn doopsel ontving, plaatsvervangend stierf aan het kruis, en weer te verrijzen van de dood, is het werk dat Jezus echt heeft gedaan. Dit is de duidelijke waarheid waarmee we het eeuwige leven krijgen, wedergeboren worden en onze persoonlijke zaligmaking ontvangen, vooropgesteld dat we geloven. Dit is waarom onze Heer zei tegen Nicodemus... Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Johannes 3:12. uur 12. Beste medegelovigen, wat is het werk dat God voor ons deed? Het werk dat God heeft gedaan is de zaligmaking van Jezus die vervuld werd door zijn doopsel en kruisiging. Hij heeft al de zonden van de wereld overgenomen door het doopsel dat hij ontving, en ontving het oordeel namens ons door opgehangen te worden aan het kruis en zijn bloed te vergieten. Het werk van de creatie van het universum en alles erin is ook het werk dat God heeft gedaan, maar hij die ook het werk van het uitwissen van de zonde uit onze zielen heeft gedaan, is Jezus, onze Verlosser. Het evangelie waarmee Jezus ons heeft gered van de zonde van de wereld, is het evangelie van het water en de geest. Als zodanig. Het werk van God dat ons redt door het water en de geest van de zonde van de wereld en van Satan de duivel is de zaligmaking die Jezus heeft uitgevoerd. Dit is de genade van zaligmaking, we hoeven alleen te geloven in het water en het bloed dat de Heer voor ons heeft volbracht. Er zijn twee soorten van genade, de algemene genade en de speciale genade. De door de Heer gegeven algemene genade verwijst naar de genade van God waarin hij ons de zon, lucht, heel de schepping van de natuur, alle planten en voedsel gaf. Dit is de universele genade geschonken aan iedereen, aan de rechtvaardigen als ook aan de zondaars. Echter, de speciale genade is het werk waarin Jezus naar deze aarde kwam in het vlees van de mens, zijn doopsel ontving door Johannes de doper... De zonde van de wereld overnam en al die zonde uitwisten door opgehangen te worden aan het kruis. Het is zo dat we deze speciale genade moeten ontvangen om wedergeboren te worden door het water en de geest om de zaligmaking te ontvangen. Beste medegelovigen, gelooft u dit? Wanneer ik een preek geef, is er ooit een tijd geweest dat ik niet sprak over het doopsel van Jezus en het bloed van het kruis? Nooit! Jezus heeft ieder van ons gered met zijn speciale genade. Welk deel ik van de Bijbel ook open, of ik nu het boek van Genesis open of het boek van openbaring, de conclusie is altijd dezelfde. Dat is omdat Jezus, die God is, het duidelijke werk heeft gedaan. In het verleden, voordat ik was wedergeboren, heb ik geleefd alsof ik een engel van het licht was, maar ik werd misleid door de engel van het licht. Als mensen bloed op hoesten, maakte ik hen weer schoon. Als de wonden zweerden en vol pus zaten, dan zoog ik met mijn mond het pus eruit. Hoewel ik toen geen wedergeborene was, was ik een groot persoon, overstromend met een dergelijke liefde. En dus konden katholieke priesters en nonnen niet stoppen om mij complimenten te geven en mij aan te raden naar een katholiek seminari te gaan. Ik wist later dat zij als ook ik dit deden omdat de engel van het licht ons had misleid. Als zodanig, de valse engelen zijn zeer machtig. Zonder zelfs te weten dat de valse engelen geneigd zijn hun te misleiden, praten mensen over abnormale dingen alsof zij grote tekenen zijn van God. Verbazingwekkend zijn er veel mensen die geloven in de misleidingen van de valse engelen. Ze zeggen dat alle zonden weggingen nadat zij vurige gebeden van berouw hadden gegeven. En ze vertellen dat een bepaald zieke persoon genezen werd na de ontvangst van een gebed met het opleggen van handen. Zij zijn leugenaars. Dit zijn mensen zoals Nicodemus, voordat hij werd wedergeboren. Door het krachtige woord heeft de Heer al onze zonden uitgewist, Hebreeën 1, 3. Als we geloven dat de Heer ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest, zullen we de speciale genade van God ontvangen. Valse tekenen of wonderen die over de wereld gaan en doctrines of theorieën ontstaan uit menselijke gedachten zijn niets. Geloof gewoon in het evangelie van het water en de geest dat God ons gered heeft met de speciale genade. Door het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer ons tot diegenen gemaakt die gered zijn van zonden, tot diegenen die niets meer te maken hebben met zonden. Gelooft u dit? Bent u zo geworden? Ja, dat bent u. Dit is wat de zaligmaking van het water en de geest is. Dit is het evangelie dat ons in staat stelt wedergeboren te worden door het water en de geest. Ik geef mijn oprechte dank aan onze Heer die ons heeft toegestaan de zaligmaking te ontvangen. Ik zal er nu een einde aan maken. Het is zeer ontmoedigend te zien dat zoveel mensen in de wereld niets weten over het wedergeboren zijn uit het water en de geest. Nu, er zijn zoveel mensen die in Jezus geloven, maar het is pas 500 jaar geleden sinds de uitbarsting van de reformatie. Weet u wat dit betekent? Zeg alstublieft niet dat uw gemeenschap een geschiedenis heeft van 2000 jaar. Wij, die nu het evangelie van het water en de geest hebben kunnen zeggen dat we de traditie van geloof hebben dat 2000 jaar oud is. Dat is omdat wij degenen zijn die hetzelfde geloof hebben als dat van de apostelen. Kijkend naar de geschiedenis van het protestantisme over de wereld, dan is het pas 500 jaar geleden sinds de reformatie. Maar, ongeacht of het 500 of duizend jaar is geleden, mensen kennen niet de evangelische waarheid van het water en de geest. In deze wereld, echter, onder de beroemde leiders van iedere christelijke gemeenschap, zijn diegenen die de speciale genade van het wedergeboren zijn uit het evangelie van het water en de geest zeer zeldzaam in het hedendaagse christendom. Wij moeten daarom geloven in het evangelie van het water en de geest waar mensen in geloofd hebben sinds de dagen van de apostelen, en doorgaan te leven voor de verspreiding van het evangelie over de wereld met geloof. We moeten beseffen dat de verspreiding van dit evangelie aan diegenen die nog niet het evangelie van het water en de geest kennen ons levensdoel is, en dat we moeten verder gaan met een leven te leiden waar we onze harten leggen in dit werk. Het evangelie van het water en de geest te prediken is een glorie in onze levens geworden.